0: Hola, ¿cómo están? Tradicional fire. antes de empezar el podcast. El día de hoy me toca platicar de cómo es que decidimos hacer los workouts que ponemos todos los días en nuestras clases. Ese término en el mundo de CrossFit le dicen programación, pero si escuchamos la palabra programación, nosotros la relacionamos casi siempre con algo de computadoras. Entonces vamos a ponerlo en términos más fácil y de lo que se trata es por qué decidimos hacer los Workouts que hacemos. En el tema de la programación creo que llega a ser como algo bien tabú, algo bien secreto y bien celoso dentro de los demás gimnasios. Y yo en lo personal creo que es algo sencillo, creo que es algo natural, creo que es algo que se puede aprender y se puede desarrollar y que no es ciencia nuclear. Me ha tocado decir, no, es que yo estudié años y por eso es que yo sé cómo poner los push-ups y los pull-ups y cómo coordinar la secuencia de los thrusters con los burpees. Y yo digo... Pues sí, pero al final no estamos creando una nave espacial, o sea, no estamos haciendo... Eh programación que va a servir para la base de datos de Google, lo que hacemos son pull-ups y squats, entonces basándonos en eso hay cuatro movimientos que siempre están presentes, es el movimiento de empujar, puede ser un press es el movimiento de jalar algo que pueden ser pull-ups o ring rolls, es el movimiento de levantar algo del piso que no es otra cosa que un deadlift y el de agacharse y ponerse de pie que es hacer un squat, esos son los movimientos que siempre están presentes o es el fundamento, es la base, incluso en el mundo de CrossFit de ahí nacen los movimientos fundamentales existen nueve movimientos fundamentales en el mundo de crossfit hay tres en el área de press hay tres en el área de squat y hay tres en el área de los deadlift o de jalar algo del piso lo que queremos hacer en el mundo de crossfit es una cosa es aumentar nuestra calidad de vida poder vivir más años sin asistencia de alguien que yo tenga la capacidad para levantarme de mi cama por mí mismo por, por solito cuando tenga 80, 85 años, que yo pueda ir al baño, me pueda poner de pie sin que alguien me ayude, que yo pueda eh, quitar la sillita del carro, del asiento del carro de atrás de mis nietos, sin que me ayude alguien en moverlos. Eso es aumentar la calidad de vida, es poder caminar y correr, y poder correr 5 kilómetros cuando tenga 70 años. De eso se trata, ser funcionales durante más tiempo. Para ser funcionales, lo vamos a hacer o lo vamos a lograr, generando diferentes tipos de estímulos. Si nosotros siempre producimos el mismo estímulo en nuestro cuerpo, no va a pasar esa adaptación natural que se necesita para subir de nivel. Y se los voy a poner como ejemplo. No sé si ustedes en su momento han intentado eh, correr o antes de llegar a nuestro gimnasio iban a correr y le daban vueltas a la Pearson o a la unidad. Y no sé si ustedes en algún momento dejaron de bajar de peso por ir a correr donde antes decían fíjate que corriendo me tumbé 30 libras pero ya no he podido seguir bajando de peso la respuesta a esa necesidad es por el estímulo que nuestro cuerpo requiere para tener un cambio y ese cambio se produce en dos cosas se produce en una respuesta hormonal y una respuesta neuronal. Pero no me voy a meter en cosas tan, te, tan, tan científicas o tan técnicas del par, de la parte de los workouts o de la programación. Lo único que quiero decirles es que si nosotros manejamos diferentes tipos de estímulos durante nuestra semana, durante nuestro mes, durante nuestro ciclo del, del año, entonces vamos a tener esa adaptación que queremos y vamos a poder lograr nuestro GPP, que, que nuestro GPP aumente, que no es otra cosa que General Physical Preparedness. De hecho, la, defi la definición de CrossFit para fitness es la siguiente. Se las voy a decir en inglés porque no sé cuál sea la traducción literal en español y creo que no existe una traducción literal. Entonces, es la siguiente. Is to increase work capacity across broad time and moral domains. Lo que significa es que nuestra capacidad de trabajo, que es lo mismo a energía que produce nuestro cuerpo, la podamos mantener durante mucho tiempo y podamos hacer diferentes movimientos o ejercicios durante ese tiempo. Es por eso que nosotros trabajamos principalmente con tres tipos de duraciones en nuestros workouts. Hay unos que yo los considero cortos, que duran menos de 7 minutos. En el rango donde mayormente estamos es en el medio, que son entre 7 y 12 minutos. Y por último los workouts largos, que son más de 15 minutos. En, nuestro, en nuestra estructura de la semana tratamos de tener por lo menos un día que sea largo y un día que sea corto. Y el resto de la semana estar entre ese rango medio, que son de los, 12, de los 7 a los 12 minutos. Me ha tocado que miembros del gimnasio me pregunten, oye Dani, ¿por qué no hacemos snatch o por qué casi no hacemos rope climbs? Y lo que está pasando por mi cabeza cuando estoy poniendo los, los workouts de la semana es el estímulo que quiero producir en nuestros, en nuestros miembros y no tanto el movimiento en sí en el cual vamos a trabajar. Y les voy a poner un ejemplo. Vamos a sacar a, a uno de nuestros bomberos que tenemos ahí en el gimnasio. Tenemos muchos bomberos. Tenemos policías, tenemos agentes y voy a utilizar el, el ejemplo del bombero. Entonces, el bombero en un día de emergencia que se está quemando una de las casas de aquí o un edificio que tiene un par de pisos que tiene que subir, él lo que necesita es la capacidad para poder moverse rápido, entrar y salir y hacerlo durante varias veces. O sea, que tenga su capacidad pulmonar para recuperarse, calmar su corazón y volver a ser explosivo para entrar y salir y sacar a las personas que estén como víctimas dentro del incendio. Lo que yo estoy pensando es que tengo que producir un efecto, voy a términos técnicos, un efecto anaeróbico en ese miembro para que pueda hacerlo bien en su trabajo, que lo pueda hacer bien en el día a día que es lo que necesita. Ahora, ¿cómo voy a producir el efecto anaeróbico? Lo puedo hacer con burpee box jumps, lo puedo hacer con calorías en los salt bike o lo puedo hacer con clean and jerks. El movimiento es secundario, lo que me interesa a mí es el estímulo que voy a producir en esta persona. Y escogí al bombero, pero se los puedo trasladar a alguien que juega fútbol americano, a un niño que tengamos de la high school, 17 años que juega fútbol americano. Y lo que necesita es ser explosivo en esos 12 segundos o 7 segundos que dura la jugada descansar 40 segundos y volver a ejecutar, y estar listo para ese ritmo cardíaco que se le puede estabilizar en ese tiempo. Yo lo que estoy pensando es un estímulo para ellos, independientemente del movimiento que elija para ese estímulo. Ahorita que estoy hablando acerca de los estímulos, voy a cambiar un poquito el tema, pero voy a seguir con esto de los estímulos, y es por lo siguiente. Nos hemos dado a la tarea, me refiero a nosotros como como un equipo dentro del gimnasio, de querer hacer los workouts prescritos. Y con prescritos me refiero a Rx o Rx. Y les voy a poner otro ejemplo, se los voy a poner en términos prácticos. Eh, vamos a suponer que tenemos a un miembro del gimnasio que puede hacer clean and jerk 145 libras. Es un máximo de clean and jerk. Y el día de mañana aparece un workout como Grace donde son 30 clean and jerks for time. Si ustedes me preguntan, "Oye, ¿el Daniel puede hacer Grace RX o prescrito?" Yo les voy a decir, "Pues sí, sí puede porque puede 145 libras una vez, como máximo el workout es con 135 libras, entonces yendo todos lógicos, pues sí." En teoría sí puede hacer Grace eh, prescrito, pero le va a tomar 57 minutos porque está haciendo una repetición a su máximo y va a tener que descansar dos minutos entre repeticiones hasta que termine las 30. Obviamente no va a producir el estímulo que estábamos buscando. Tal vez una versión más apropiada de ese workout para el Daniel sería que lo hiciera con 95 libras. Y que tratara de terminar antes de 7 minutos el Workout, que pueda hacerlo dentro de ese dominio de tiempo y que lo pueda hacer con la velocidad que estábamos pensando, que queríamos que se ejecutara ese Workout. Y aquí les va esta bombita. No por hacer el Workout Prescrito o RX va a tener un mejor resultado en su cuerpo que hacerlo scaled o una versión modificada del mismo. Nosotros lo que queremos es, es ver más allá del movimiento. Queremos ver más allá del clean and jerk o más allá de los pull-ups o de los chest to bar pull-ups. Queremos ver el panorama de aquí a 5 o 10 años. ¿Qué tanto va a mejorar nuestro general physical preparedness cuando tengamos 45 años? O si lo ponemos en términos prácticos... Si yo voy a tener la capacidad cuando tenga 80 años para ir al baño por mí mismo. Y aquí es donde voy a dividir lo que hacemos nosotros en nuestras clases de fitness con alguien que se dedica a entrenar específicamente un levantamiento. En el 2018, en el Arnold Classic, hubo una persona de Islandia que levantó más de 1,040 libras de deadlift. Mide 6 pies con 9 pulgadas. Le dicen Thor. Creo que su nombre es Hafthor Burjansson. Y esta persona es súper fuerte, no podemos dudarlo. Levantó mil libras del piso y los puso en su cadera y, aparte, se quedó con la barra colgada y se rió de ella. Y el acto le hizo pedazos, hizo pedazos el deadlift. Esa 440 libras. O sea, si ustedes lo ven, es enorme, está más grande que el refrigerador de la casa. ¿Ustedes creen que esto va a ser sustentable, saludable cuando él tenga 20 años más? Cuando tenga 55 años, cuando tenga 80, no es por mala gente, no es por nada. Pero la verdad, no creo que llegue a la edad de 80. Por otro lado, vamos a agarrar un atleta como Dan Bailey. Si ustedes no lo conocen, nomás busquen en YouTube y pongan Dan Bailey CrossFit y van a ver qué tipo de atleta es. Y no sé si tenga el récord todavía del grace más rápido, pero él puede hacer grace que son 30 cleaners, que es el ejemplo que acaba de dar hace ratito. En, en menos de un minuto, cuando ustedes tengan 55 años, ¿como quién quieren ser? ¿como quién les gustaría verse? Creo que la respuesta es lógica, creo que todos vamos a escoger y vamos a querer vernos como Dan Bailey, nuestro objetivo es ese, lo que queremos es que nuestra calidad de vida aumente, que nos veamos mejor cuando estemos en la playa y que podamos ser funcionales. Que cuando tengamos 65 años podamos sacar la sillita del carro, podamos estar empujando la carriola y podamos ir a correr con nuestros nietos sin que tengamos ningún problema. No por eso le vamos a quitar la diversión y lo divertido que es CrossFit de hacer ejercicio. De hecho, nosotros tenemos cada año una prueba que se llama el, el abierto, el Open. Y el Open en el 2019 fue de febrero y, y se acabó en abril. En este año, el 2020, lo van a recorrer y lo van a poner en octubre del 2019. El 10 de octubre empieza la, sema, la primera semana del Open del 2020. Y cuando pasó el Open de hace seis meses, yo me quedé con algo en mente. Yo me quedé con que teníamos que mejorar los movimientos que más nos estaban afectando. ¿Por qué? Porque me interesa que en esta prueba del Open, que es la parte donde nos divertimos y donde vemos qué tanto ha cambiado nuestro fitness con respecto al año anterior, sea mejor, que mejoremos en esta prueba. Y es por eso que han visto un incremento en el volumen de repeticiones de tres movimientos. strict hand pushups, push push-ups, toes-to-bar y chest-to-bar pull-ups. Esos tres fueron nuestro coco en el Open y nosotros como gimnasio lo que hemos querido es prepararnos mejor para esa prueba que es el Open que viene en octubre. Y es por eso que las últimas seis semanas ha visto un incremento en esas repeticiones. Yo sé que no es tan sexy estar trabajando duro semana con semana con sus pike push-ups para mejorar esos straight handstand push-ups. O hacer gymnastic crunches para mejorar sus toes to Bar O hacer sus pine pull-ups para mejorar sus chest to pull No pull-ups. No hay nada sexy que poner en Instagram como, como agarrar una barra y levantarlo. Pero... Si ustedes se acuerdan, en la pirámide, pirámide teórica del desarrollo de un atleta de CrossFit, es la base de la pirámide de nutrición, después viene Metabolic Conditioning y después sigue movimientos gimnásticos, que es control de su cuerpo en el espacio libre o el espacio abierto. Imagínense qué va a pasar cuando ustedes puedan dominar su cuerpo en los movimientos gimnásticos en el momento en que agarren una barra. Van a volar, van a levantarla sin ningún problema. Lo que hacemos nosotros es utilizar CrossFit como metodología para una clase de fitness y no para un deporte de fitness. El deporte de fitness es otra historia. O sea, es algo punto de aparte. Nosotros no entrenamos ese volumen de repeticiones y tampoco no hacemos movimientos tan complejos. Si se fijan, nosotros no hacemos snatch con más de 95 libras. Como les dije anteriormente, si yo quisiera producir el estímulo que me genera hacer un snatch pesado, lo puedo producir con otro movimiento que sea más seguro que hacer snatch. En el caso de otros movimientos complejos como ring muscle-ups, ese mismo estímulo lo podemos producir de otras maneras. No necesitamos la complejidad o el riesgo de hacer keeping and push-ups. Nuestro cuello no necesita tener ese impacto constante sobre las cervicales cayendo una y una y otra vez para hacer los keeping handstand push-ups. Eso los podemos dejar una vez cada año cuando venga el Open, si es que aparece en el Open, o cuando venga el tiempo de alguna diversión dentro de una competencia, pero no para el fitness de día a día. Por eso el deporte de CrossFit es muy difícil, es muy diferente a nuestras clases de fitness. Hay que marcar esa línea y hay que tener bien claro que lo que hacemos nosotros es CrossFit como metodología de fitness y no como el deporte de fitness. Eso déjenselo para los profesionales. Nosotros no queremos tener esos achaques que pueden pasar por el deterioro natural de un deportista que hace esa disciplina. Este es el primer capítulo que grabo donde explico cómo es que hacemos o diseñamos nuestros workouts. En un inicio cuando tenía la idea de este episodio... Quería hacerlo un poquito más técnico y me quería ir a un nivel donde les explicara cómo son los macrociclos y los mesociclos y explicarles los diferentes tipos de estímulos y la adaptación y la supercompensación que produce nuestro cuerpo, pero no lo necesitamos. Lo que necesitamos es digerirlo de una manera más simple, acordarnos que son cuatro movimientos básicos que utilizamos es empujar a algo que es un press, es levantar algo del piso hasta nuestra cadera, que es, que es un deadlift, son las variaciones de agacharnos, que son los squats, y cómo poder controlar nuestro cuerpo en el espacio abierto, que son movimientos gimnásticos. A todo esto hay que hacerlo de una forma variada para que nuestro General Physical Preparedness esté presente y se incremente día con día, donde buscamos como objetivo, al final, ...aumentar nuestra calidad de vida. Este podcast fue un poquito más serio que los anteriores. Yo creo que primero porque no está la tite aquí para que me haga reír. Pero también porque es un tema que se presta a ser serios. Es lo que nos trae todos los días que son los workouts. Y conocer el trasfondo o por qué se toman las decisiones a veces es importante. No se les olvide que ya está lista la preventa de la camiseta... ...para el tradicional juego de béisbol... El juego va a ser el domingo 20 de octubre y lo pueden pedir con, en México con Carlos o con Pavel y en Nogales, Arizona lo pueden hacer con Cristina en la recepción. Yo me despido y muchas gracias por habernos escuchado.